0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если помните, в нашем прошлом выпуске, дорогие друзья, я знакомил вас с некоторыми страницами – История взаимоотношений между Советской Россией и Китайской Республикой. В нашей передаче тогда речь шла о Синдиане в российско-китайских отношениях в 20-30-е годы. Я вам обещал, что сегодня мы продолжим эту тему. Итак, страницы Советская Республика китайских отношений в двадцатые тридцатые годы двадцатого века. Когда в конце тысяча девятьсот тридцать третьего года положение губернатора Синдиана Шаншицхая. Вновь стало критическим в связи с очередным наступлением дунганского генерала Маджунина. Советский Союз опять пришел на помощь осажденному Урумчи. На этот раз в Синдиан были посланы кадровые советские части, полк РКК и 13-й. Алматинский полк НКВД, общей численностью 7 тысяч человек с бронетехникой, авиацией и артиллерией. Для соблюдения секретности подразделения Красной армии, которые получили название некой Алтайской добровольческой армии, были экипированы в белогвардейскую форму, включая и погоны. К проведению операции были привлечены вооруженные отряды из числа бывших белогвардейцев, которые поступили на службу Синдианского провинциального правительства. Им в качестве награды за сотрудничество с Советской Россией были обещаны амнистия и предоставление советского гражданства. Таким образом, на территории Синдиана бывшие непримиримые враги стали товарищами по оружию. Впрочем, многие из бывших белогвардейцев впоследствии все равно были репрессированы НКВД и расстреляны. Уже в начале 1934 года в результате боевых действий. Алтайцев, блокада Урумчи была прорвана. На протяжении последующих лет СССР еще не раз приходил на помощь урумчийскому правительству, используя советские вооруженные формирования, дислоцированные на территории синдиана. Характерно, что в этой ситуации нанкинское правительство предпочло закрыть глаза на непосредственное участие Красной Армии в событиях в Синьцзяне, поскольку прекрасно понимала, что без ее помощи сохранение синдиана в составе Китайской Республики было проблематичным. Сам же руководитель Синдзяна, генерал Шаншицхай, в этих обстоятельствах двигался все дальше влево. Провинцию наводнили чиновники, присланные советской России и являвшиеся советскими гражданами китайской, узбекской, казахской, дунганской национальностей. Штаб Синьцзянской армии по существу возглавили советский кадровый разведчик Маликов и в будущем видный советский военачальник и маршал времен Великой Отечественной войны Рыбалка. Губернатор поддержал установление связей и с китайскими коммунистами, согласился с открытием представительства руководимой КПК 8 армии и включение в административный аппарат коммунистов, присланных из столицы Центрального Советского, иначе говоря, Коммунистического района Янани. Более того, в августе 1938 года он решился... На еще более экстравагантный шаг Находясь с конфиденциальным визитом в Москве Шенши Цхай подал заявление о вступлении в КПБ, И его просьба была удовлетворена Он получил партийный билет за номером 18-59-118 Который ему вручил Лично один из наиболее высокопоставленных руководителей советского правительства Вячеслав Молотов. После начала нового этапа японского вторжения летом 1937 года уже во внутренней провинции Китая позиции Москвы в Синьцзяне еще более укрепились, поскольку по территории провинции проходил основной транспортный коридор, по которому Китай получал помощь из СССР. Начатое в октябре 1937 года строительство трассы по территории Синдиана протяженностью около 3000 километров и связывающий СССР и Китай, было завершено уже к концу ноября. На строительстве работало несколько тысяч советских специалистов, которые руководили китайскими рабочими. Для охраны трассы из Советского Союза была переброшена специально сформированная бригада в составе которой помимо пехотных подразделений были танкисты, артиллерия и кавалерийский полк. На аэродроме в городе Хами была налажена сборка и облет самолетов, которые доставляли из СССР. После этого они своим ходом перегонялись на китайско-японский фронт. В соответствии с соглашением между правительствами СССР и Китая в начале 1940 года началось строительство авиасборочного завода неподалеку от столицы провинции Урумчи. Завод начал давать продукцию в конце того же года. Для охраны этого предприятия, получившего кодовое название «Завод сельскохозяйственных орудий и техники», занятых на нем советских рабочих и служащих, а также геологов, которые занимались разведкой полезных ископаемых на территории Синдзяна, были направлены дополнительные подразделения советских войск, правда, для секретности переодетых на этот раз китайскую военную форму. Летом 1940 года первую продукцию стал давать нефтеперерабатывающий завод, сырье на который поступало с месторождений, открытых советскими геологами. Это помогло смягчить острый энергетический кризис в провинции. В это время в Синдзяне трудились многочисленные советские гражданские специалисты, инженеры, преподаватели, медики, специалисты в области сельского хозяйства, геологи. Нельзя недооценить значение помощи, которую в этот период времени СССР оказал Китаю, который боролся против японского вторжения. Это в равной степени можно отнести и к роли, которую сыграл Советский Союз в Синьцзяне. Однако продолжением этой политики стало фактическое превращение провинции Китая в протекторат СССР, зависевший от него в политическом, военном и экономическом отношениях, что не могло не вызвать подозрительности и раздражения, Центрального правительства Китая Кроме того, политический режим Установленный губернатором Шэн Шицхаем, Представлял из себя худшую форму диктатуры Которая смогла выжить Лишь опираясь на советские штыки Ухудшение советско-китайских отношений А также связей между СССР и Синьцзяном Началось после нападения на Советский Союз Германии Первые неудачи в войне были восприняты Как центральным правительством Китая Так и властями Синдзяна Как к пролог к скорому поражению СССР Уже осенью 1941 года Руководство провинции предприняло поворот от ориентации на СССР и левую политическую повестку к установлению более тесных контактов с центральным правительством Китая, которое было вынуждено переехать из Нанкина, захваченного японцами, в центральный китайский город Чунцин. Первый удар был нанесен по членам китайской компартии, работавшим на разных должностях в провинциальной администрации. Несмотря на то, что в годы войны китайские коммунисты и китайский Гоминдан заключили соглашение о новом едином фронте в борьбе против японского вторжения. Коммунистов сначала отстранили от работы, а весной 1942 года в провинции был якобы раскрыт коммунистический заговор, в связи с чем члены КПК подверглись аресту, а многие из них впоследствии были физически уничтожены. Среди погибших коммунистов был и Мао Цзэминь, Брат руководителя КПК Маудзедуна. В общей сложности в тюрьму было брошено более 600 так называемых заговорщиков. Летом 1942 года, когда положение на советско-германском фронте было угрожающим для СССР, в Урумчи прибыла делегация Центрального правительства Китая, которой удалось окончательно склонить Шеншицхая к смене ориентации на Чунцин. В споре губернатор провинции объявил о своем разочаровании в идеологии марксизма, ленинизма и сталинизма и переходе на позиции трех народных принципов суньяцзэна, официальной идеологии китайского Гоминдана. В октябре 1942 года шеншицхай потребовал. Отзывы из провинции всего военного и технического персонала СССР, что и было исполнено на протяжении последующих месяцев. Вместе с советскими специалистами из провинции было вывезено все многочисленное промышленное оборудование, поставленное до этого в Синьцзян, как по соглашениям с Центральным, так и региональным синьцзянским правительством. Впрочем, вскоре стало очевидно, что решение о переориентации на Чунцин стало серьезным просчетом мятежного губернатора Синьцзяна, поскольку после поражения немецких армий под Сталинградом в январе 1943 года произошел перелом в ходе Второй мировой войны на Европейском театре. Между тем, Шэнши продолжал делать все возможное для того, чтобы дальнейшее пребывание в Синьцзяне советских специалистов было невыносимым, о чем было заявлено 15 июля советским послом в Китае Панюшкиным в беседе с главой внешнеполитического ведомства Китая Угодженем. 2 октября 1943 года посольством СССР в Китайской республике было сделано заявление, в котором перечислялись многочисленные факты провокационных действий против советских специалистов и граждан, постоянно проживающих в Синдиане. В октябре 1943 года последние советские части были выведены из Синдиана, а в апреле 1944-го Япония открыла действия против китайских войск по всему фронту, в очередной раз поставив Китай на грань полной военной Катастрофы. Ответом Шеншэцзяя на события на японо-китайском фронте стало раскрытие очередного заговора. На этот раз, якобы, организованного гоминдановскими кадрами, появившимися в провинции после разрыва отношений с СССР. Это привело к аресту нескольких. Сотен гомендановских кадровых работников Попытки Шеншицхая в очередной раз призвать на помощь Советский Союз И даже просьба, обращенная к Сталину Принять Синьдзян в состав СССР на правах Союзной Республики Правда, при условии, что он сам станет ее руководителем Ни к чему не привели в августе 1944 года Шэншицхай был смещен со своего поста, а вся местная административная и военная власть возвращена под контроль центрального китайского правительства в Чунцине. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики ⁇ Азия в современном мире ⁇ Сегодня я предложил вашему вниманию продолжение темы о синдиане в советско-китайских отношениях. Всем доброго, дорогие друзья!